0: сделать такую преамбулу. Это запись. И запись нашей еженедельной встречи. Сегодня тема ⁇ стратегия. И была небольшая накладка техническая. Не записался достаточно длинный кусок текста. И сейчас это повтор. Если вы вдруг увидите где-то склейку, накладку или повторы, ну, не удивляйтесь. Первые 15 минут я сейчас перезаписываю. И начинаю все-таки с того, что... Здравствуйте! С вами Школа Разумного Управления Андрей Ефимов. Сегодняшняя встреча посвящена стратегиям. И давайте по нашим правилам сначала разберемся с терминами. Что такое «стратегия»? Греческое слово и тот самый «стратег» — это военачальник, который вел войска для того, чтобы победить противников в битве. И стратегия — это... План победы в войне, в битве, в сражении. План достижения целей. То есть стратегия это и сама цель, потому что говорить о маршруте, о действиях, не называя цель, достаточно странно. И маршрут, движение, план достижения целей. И есть бытовое понятие, по сути, как раз вот такое, что стратег, кто смотрит в долгую, способен спланировать что-то далекое. Есть более узкое такое понятие, которое в управлении используется как раз то, что я сейчас говорю. И когда говорят про стратегии, надо точно понимать, что так же, как и книжки по стратегии и вообще все, что связано со стратегией, вообще-то разрабатывалось для корпораций, для крупных бизнесов. И вы можете слышать или слышали Что стратегия минимизации сдержек, стратегия лидерствовать, например, инновационная, технологическая. Это все правильно для крупного бизнеса, для корпораций. В том числе, потому что обычно там менеджеры обученные, у которых есть диплом управленческий, диплом MBA в области управления. И для них эти термины все понятны, они... Даже без какой-то особой команды действуют по правилам, которые они изучили, с которыми согласны. Для малого бизнеса это практически бесполезная история. Ну вот маленький, не знаю, салон, и босс говорит, так, стратегия минимизации издержек. И что? Кому это интересно? К чему это приведет? И мы сейчас немножко про другое более точное описание, что в малом бизнесе, когда мы говорим, школа разума управления говорит про стратегию, что мы имеем в виду. Есть несколько видов специализации стратегии. Да? Можно говорить о стратегиях рыночных продуктовых. На какой целевой аудитории я хочу работать, как изменить целевую аудиторию, например, уйти из среднего сегмента, сегмент премиальный, например. Действия по изменению сегмента. Да? Какие продукты я хочу новый вести, от каких отказаться. Это будет продуктовая стратегия. Но мы с большим скепсисом и настороженностью относимся к бизнес-консалтам, консалтерам, консультантам, которые говорят, мы вам поможем разработать продуктовую стратегию. Uh, уважаемые владельцы, задумайтесь, если эти люди знают Вашу область, ваш продукт лучше вас. Почему они здесь не работают? Почему они на нем не зарабатывают? Есть вопрос? Я думаю, это вопрос. Мы считаем, что вы, как владельцы бизнеса, каждый из вас знает свою тему лучше всех, лучше других. И поэтому лучшим продуктовым, рыночным, клиентским стратегом должны быть вы. Вопрос тогда, а чем же мы занимаемся, когда я говорю про то, что мы проводим сессии стратегического планирования, школы разумного управления. Мы говорим об организационной стратегии. Это означает, что вы знаете, куда вы хотите прийти, каких целей достигнуть. Но почему то это не получается? Раз за разом не получается, что-то мешает. Мы специалисты как раз в этом. Помочь вам разработать вот этот план победы в войне. Цель уже известна. Как это сделать? Вот здесь не нужно быть большим экспертом в продуктах или в клиентах. Важно быть экспертом в бизнес-процессах, в организации бизнес-процессов, в организации компаний, в структурах. ну А здесь мы эксперты. И я думаю, лучшие эксперты. Итак, Мы говорим об организационных стратегиях, и наша школа разумного управления делает это. Мы проводим и организовываем сессии стратегического планирования. Как мы это делаем? Что нужно для того, чтобы спланировать организационную стратегию? Исходим из того, что владелец обычно знает свои цели. Но часто мы сталкиваемся с тем, что знает, но А цифровать иногда не получается. Знает, но упускает какие-то очень важные области в управлении компанией. И поэтому шаг номер один. Мы помогаем владельцу сформулировать, написать цели очень подробно и широко. Формулируем эти цели в виде идеальной картины будущего компании. В этой идеальной картине, несомненно, есть и финансовые показатели. И выручка, прибыль, рентабельность, наценка, средний чек и так далее, и так далее. Все, что связано с финансовыми показателями. Несомненно, есть рыночные показатели, которые вы называете, вы хотите какие-то изменения получить, вырасти территориально в количестве, во столько-то раз, на столько-то. Там, несомненно, и то, что связано с самим производством, вы цели ставите. Производительность, количество сотрудников, какие-то освоения новых технологий, новых процессов. Все это вы описываете. Несомненно, то, что касается продвижения и продаж и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта идеальная картина сформулирована. И очень важный момент, что при описании таких идеальных картин вы должны учитывать себя как личность и ваш ближний круг. Тех людей, которые вы считаете своим ближним кругом. Иначе можно разбалансироваться и заниматься только бизнесом и потерять этих близких для вас людей. Итак, идеальная картина есть. Это первый элемент. Следующее очень разумно посмотреть на реальную картину. А как сейчас? Вы говорите, что я бы хотел производить 500 изделий в месяц, чего-то, чего-то, а сколько сейчас? Вы говорите, у меня в идеальной картине продуктовый портфель вот такой, а какой сейчас? Вы говорите, что в моей торговой компании такое-то количество менеджеров по продажам, а сколько сейчас? Средний чек, какой сейчас? Понятная идея? Реальная картина – идеальная картина. Я думаю, что понятно, что следующим будет. А как из этой реальной картины перейти? вот в это состояние желаемое. И вы, как владелец, скорее всего, знаете, что нужно делать, чтобы это произошло. Но почему-то не получается, не хватает времени, не хватает усилий, не хватает каких-то специалистов, денег не хватает. И мы, большие специалисты, в том, как помочь владельцу вот этот переход, этот маршрут, эту стратегию разработать. Но на первых установочных встречах мы с вами описываем идеальную картину, реальную, и направление действий, а что нужно делать, чтобы прийти в эту идеальную картину. И, конечно, а что мешает, может помешать, почему это не получается. И вот после того, как это все сформулировано, иногда у владельца возникает желание, давайте сейчас напишем быстренько, я своим сотрудникам все это дам, и пусть делают. Но это большая ошибка. Если вы дадите программы сотрудникам, это будут ваши программы, и вы будете их делать. А сотрудникам это может быть не близко, не интересно, непонятно, как минимум. Поэтому наша технология устроена так, что с вами, собрав примерно стратегию, мы ее не рассказываем сотрудникам. А собираем встречу, на которой вы приглашаете ключевых людей, на тех, кого можно положиться. Рассказывайте свое представление о будущем компании, какая она будет, почему это важно. И дальше предлагайте. Теперь давайте вместе посмотрим, что нужно делать, что нужно будет делать в течение трех месяцев, шести, года. У каждого свой диапазон, своя глубина планирования. Для того чтобы эти цели были достигнуты, ваши цели были достигнуты, и обычно у владельцев это не получается. Слишком много связывает эмоции иногда отрицательных, иногда положительных владельцы, сотрудников. Здесь нужны внешние люди, которые умеют это делать, и мы шикарно модерируем вот такую первую стратсессию, на которой вы рассказали о будущем, а дальше сотрудники под нашим руководством, ищут, что нужно сделать, какие идеи есть, какие нужно делать действия, что нужно преодолеть, чтобы прийти к этим целям, к вашим целям. Это делается за 2, 3, 4, иногда 5-6 часов. И в конце этой встречи есть много-много идей, сгруппированных уже по темам, что нужно делать, чтобы прийти к той цели, которую вы хотите достичь, описанной в вашей идеальной картине. Итак, снова про элементы стратегического планирования. У нас есть портрет идеальная картина, у нас есть реальная картина. И вы, владелец, несомненно, поглядев на это, знаете, что нужно делать, чтобы прийти из состояния, как есть сейчас, состояния, какое вы хотите. Я уверен, что вы примерно представляете. И, возможно, представляли достаточно давно, но почему-то это не делалось, не исполнялось. Если я что-то хочу и не делаю, или делаю, но у меня не получается, значит, есть какая-то Какое-то сопротивление, какое-то контрнамерение, барьер. И вторым или следующим шагом нужно сделать так, чтобы вы примерно в черновую представили, что же нужно делать для того, чтобы прийти к цели, и что может этому помешать. И это тоже все нужно зафиксировать, потому что то, что не написано, то неправда. Должно быть написано. И вот это предварительная стадия подготовки к стратегической сессии. Цикл стратегического планирования начинается с этого. И я возвращаюсь к тому вопросу, который отложил. Как сделать так, чтобы не вы делали, исполняли стратегию, чтобы это делали ваши сотрудники? Так вот, после вот этого первого цикла, когда мы проводим с владельцем установочную сессию, их может быть, несколько встреч, где разбираемся с тем, что он хочет, с тем, как сейчас есть, с тем, каким маршрутом надо прийти к цели и что может помешать. Нужно определить, с кем вы будете разрабатывать и исполнять стратегию. Нужно определиться с составом. Кто? И вот вопрос. Иногда мы слышим, да не на кого у меня опереться в компании, давайте вот мы вместе с вами сядем и разработаем. Не пойдет. Это возможно только для микро -микро микробизнеса где у вас там два человека, или вы один человек. Но это еще не бизнес тогда. Такая самозанятость, да? Да, если вы один, конечно, с вами и надо, вы будете и планировать, и исполнять. Но если у вас уже есть 5, 10, 15 или больше человек, мы рекомендуем выделить людей, на которых вы опираетесь в своей работе. Тех, кто получает задачи и исполняет их. Он не обязательно должен быть очень активный, энергичный. У него может не быть фонтан идей. Определяем список 3, 5, 10 человек, людей, которые могут вам чем-то помочь в исполнении стратегии. И дальше дальше мы их вовлекаем в это стратегическое планирование. Как вовлекаем? Тоже расскажу. Давайте посмотрим вопрос. Ага. Ну, вопрос как раз на самом деле, как подготовиться к стратегическим сессиям и кто должен участвовать. Давайте тогда я продолжу. Что, как подготовиться, мы начали уже говорить. И вот вы определили, что есть 6, 7, 10, 12 человек, на которых можно положиться, которые все-таки со мной давно работают или недавно, но работают. И странно, если не они будут делать стратегию, а кто тогда? И вы объявляете, что, дорогие сотрудники, чтобы компания жила, она должна расти и развиваться. Чтобы вы лучше в этой компании жили, очень точно нужно понимать, куда мы движем нашу компанию. Если она застынет и умрет – то не будет не только моего бизнеса, но не будет работы для вас. И у нас будет цикл стратегического планирования протяженностью примерно 2-3-4 недели, где я приглашаю вас и очень на вас надеюсь, что вместе с вами мы разработаем маршрут движения к нашим целям. Это очень важный момент подготовительный. Обращаю ваше внимание, у вас уже в голове есть понимание, куда вы идем, каким способом мы идем, что может помешать. Есть в голове и есть записано это. И теперь задача правильных бизнес-консультантов: собрав сотрудников вместе с вами, не просто устроить мозговой штурм, не просто погенерить много красивых, интересных идей а направить внимание сотрудников на достижение ваших целей. Смодерировать встречу так, чтобы все это время, все эти 2, 3, 4, 5, иногда 6 часов этой встречи, этой первой стратсессии сотрудники искали пути решения достижения ваших целей. Для этого есть много инструментов. Ну, наверное, сейчас о всех говорить не буду, но инструментов достаточно много. Давайте... Мы планируем встречу 30, 35, 40 минут. Если в конце время останется, я, может быть, про какие-то инструменты дополнительно тоже скажу. Итак, собрали встречу, на которых направили внимание сотрудников на достижение ваших целей. Как это делать? И смотрите, вы здесь можете увидеть и получить еще один эффект, еще одну пользу. Вы выбрали сотрудников для стратегии, для разработки стратегии и надеетесь, что они будут активно включены в это дело. Но вы увидите и тех, скорее всего, кто или имитирует деятельность, или вообще оказывается незаинтересован, ему это неинтересно. Или, может быть, интересно, но толку от него мало. Очень важный вывод. Если вы хотите, чтобы компания ваша росла, часто в ежедневной деятельности глаз замыливается, мы не понимаем, насколько ценный не ценный сотрудник, особенно если нет цифровых показателей его ценности. Нет вот этих измеримых метрик, статистик, кипяев. Здесь вы за короткое время увидите, кто чего стоит, кто вовлечен в ваш бизнес, кто лоялен, кто может быть лоялен, но не очень экспертен, а кто может быть экспертен, но абсолютно не лоялен. Умный знает много, но не предлагать толком ничего не захочет. А бывает, еще встречаются, вы видите, таких разрушителей. И вот эта встреча заканчивается тем, что набрасывается много-много идей, как прийти к целям, и эти идеи важно сгруппировать. Чтобы их было 2, 3, 4, 5, не больше, в идеале нужно найти вообще что-то одно, что максимально мощно мешает вам прийти к вашим целям. Я предполагаю, что бизнес у вас уже есть, он уже работает, но почему-то не достигается какие-то цели. В идеале так, на практике так не получается обычно. И получается несколько направлений. Все вот эти предложения начинают группироваться по нескольким направлениям. Три, четыре, пять. Наверное, интересно из практики, а в каких направлениях, В каких областях бизнеса больше всего возникает вот этих предложений, значит, больше всего проблем. Совершенно точно мы видим, что на каждой стратсессии большая проблема в области персонала. Нехватка сотрудников, сотрудники не той квалификации, не можем найти сотрудников долго. Боимся уволить, потому что не можем найти. Система оплаты какая-то непонятная. Это все область управления персоналом. Из нашей практики всегда одна из программ, возникающая на стратсессиях, а программа это как раз пошаговый план движения к цели. Одна из программ, это программа в области персонала. Такое бывает из нашей практики всегда. Следующее бывает, не бывает иногда. Как ни странно, Это проблема в области продаж. А может быть не странно. Почему я говорю, что странно? Вокруг очень много предложений по настройке продаж, по поиску менеджеров по продажам, по тренингам по продажам. А мы видим, что какой-то кусочный подход, цельной этой системы нет. И вот очень часто просто необходима программа или несколько программ в области продаж. Понятно, что и в лидогенерации какая-то программа, распространенная история. Очень часто, когда мы проводим такие стратсессии, выявляется необходимость в дополнительном создании, понимания у клиентов, почему нужно купить у вас, чтобы клиент зашел на ваш сайт и не ушел с него. Он понял, что да, я здесь решу все свои проблемы вот в этой области. Меньше проблем возникает, собственно, в продах, потому что это, наверное, уже такое общее место, что должна быть книга продаж со сценариями, со скриптами, с тренингами, с с тренировками, как работать с возражениями, как работать с таким-то типом клиента, с таким-то. Ну, общее место. Я думаю, что... Такие банальные вещи, известные как книга продуктов и книга продаж, есть, наверное, у всех. Если нет, ну обращайтесь, поможем, расскажем. Я напоминаю, что любой участник нашего телеграм-канала может обратиться за бесплатной консультацией. Консультации мы профессионально даем в области стратегий, персонала и построения организационных Ну, структур отделов, департаментов. Напомню, что когда я говорю про персонал, конечно, это в том числе про мотивацию и материальную, и нематериальную, про систему оплаты. Так вот, возникают вот такие программы, персонал, продажи. Редко пока возникает необходимость в программах в области качества. Видимо, все-таки с качеством более или менее в компании хорошо. Регулярно возникают программы, связанные с экономичностью, с эффективностью. Выясняется, что очень много предприятий, компаний в малом бизнесе не считают по-настоящему экономику. Нет бюджетов, нет прогнозирования бюджетов. Возникают такие программы. Итак, вот у вас возникли эти программы. Мы сейчас говорим про организацию стратегических сессий. Как вы считаете, этого достаточно? Вы знаете, мы сталкиваемся очень часто с ситуацией, когда в тренерской среде, в консалтинговой среде рассказывают, что провели стратсессию, уложились за один день, 140 идей, классные такие идеи, на ватманах написали, картинки красивые нарисовали, визуализировали все, супер. Но давайте немножко жестко скажу, я считаю, что это вредительство, а не помощь бизнесу. Это вредительство, потому что опытный бизнес-тренер вдохновил сотрудников компании. Они генерируют идеи, они надеются, что эти идеи будут реализованы. Они даже записаны и даже нарисованы красивыми разноцветными фломастерами. И там даже ответственное есть возможно. Но проходит неделя, вторая, третья, четвертая, и из этих 140 идей практически ничего не реализуется. Почему? Но есть такое правило, такая закономерность. Даже очень красивые правильные программы стратегические не реализуются, потому что на них, оказывается, нет ресурсов. Не предусмотрели, не посчитали, нет ресурсов. Это первое. Второе. Вот на таких ярких стратсессиях правила мозгового штурма говорим и выдумываем все, что можно, не ограничиваем себя. И среди этих 140 идей, с десяток направленных на правильное, на развитие компании, на достижение цели, а остальные – про что-то другое немножко. Или они правильные, но под них точно нет времени, ресурсов, специалистов. Правильная программа – это программа, в которой есть как минимум 6 столбцов листочек. Называется программа достижения чего-то, чего-то. И где есть сама задача, что нужно делать. Где есть правильное описание результата этой задачи. Что будет, когда задача будет выполнена? В обязательном порядке есть срок, в обязательном порядке есть исполнитель. Если вы пишете для себя, ну, можно графу исполнитель не ставить. В обязательном порядке нужно понимать, сколько вам нужно ресурсов, чтобы задача была выполнена. А ресурсы всегда выделяются под преодоление каких-то препятствий и барьеров. Это значит, какие препятствия возможны, могут помешать исполнению такой задачи. И когда вы это делаете, вы ваши сотрудники, то это не сотня-две интересных идей, которые, может быть, когда-то надо делать, а это как раз шаги к достижению вашей цели. И поэтому наша стратегия, она, может быть, не такая веселая, как вы, возможно, участвовали или видели. Мы модерируем так, чтобы сотрудники, предлагая идеи, не сходили с главного маршрута, а идеи принимаются только те, которые ведут к достижению вашей цели, господа предприниматели. Как вы думаете, Но первый вопрос – есть ли в вашей компании сотрудники, которые эти программы сами напишут? Второй вопрос – как вы думаете, насколько много таких сотрудников? Наша практика показывает, что почти никого нет. Почти никого нет. В малом бизнесе очень часто активные, живые, хорошие люди, но которые не имеют менеджерского образования, не имеют опыта составления таких программ. И поэтому, когда мы говорим про стратегический цикл планирования – Мы говорим, что мы выделяем целых две недели на то, чтобы помочь сотрудникам превратить вот эти красивые идеи, направленные на достижение вашей цели, в работающие, в правильные программы, с правильным распределением времени, с очень подробным и точным делением задач на шаги, несомненно, с оценкой, что может помешать риски, барьеры и какие ресурсы нужны для этого. И что самое главное, программы пишут те сотрудники, которым эти программы интересны. Те, кто на вот этой первой страцсессии сказал, ну слушайте, ну вот так же надо делать, ну вы что, не понимаете, что ли? Давайте вот я это возьму на себя. Господа предприниматели, владельцы, вы сейчас услышали вот этот нюанс? Не вы разрабатываете программы, а вы их уже знаете, вы уже проработали вместе с нами эти программы, но делают это ваши сотрудники, это их программы становятся. А мы помогаем оформлять эти программы, делать их формально правильно, потому что, ну, повторюсь, именно вы лучшие эксперты в своем продукте, в своих клиентах. Мы можем организовать, помочь вам маршрут разметить. Вот. И вот у вас через две недели есть программы, которые написаны вашими сотрудниками, нами проверены, вами проверены, вы с ними согласны. И вот следующая встреча, когда вы снова говорите о целях, об идеальных об, описываете идеальную картину будущего, куда бизнес должен прийти, а ваши сотрудники перед вами защищают программы, и они говорят, уважаемый босс, Цель понятна, она мне интересна и нравится. Я давно сам об этом говорил. Говорит главный механик одной компании. Он говорит, ну я сам вот так говорил, чужие же вы не принимали-то? А сейчас говорите, ну, дорогой, невнятно говорил, не называл цифры, сроки. Здесь написал, я сейчас говорю о реальном кейсе, когда механик написал замечательную программу, как нужно улучшить, опять не буду рассказывать, что, как нужно улучшить состояние в его, в области ответственности его. И владелец говорит, так давно я от тебя жду это, это. Так вот, и вот сотрудники рассказывают, докладывают об этом, защищают эти программы перед вами как постановщиком цели и коллегами. И теперь это не босс сказал, делайте вот это, а сотрудник сам на себя взял И это ни разу не манипуляция. Потому что сильный сотрудник хочет быть успешным. И вы даете ему такую возможность. Любой нормальный человек хочет быть большой причиной своей жизни. Он хочет быть источником решений. А когда вы ему даете делать так, делать так, делать так, он становится не причиной, а следствием вашей силы. Ну, может быть, удобно, но не перспективно. Не вырастить так никогда хороших, правильных, мощных сотрудников. Если вы хотите вырастить, конечно. Итак, мы сейчас с вами говорим про то, как организовывать и как планировать стратегию. Организационную стратегию. И вот у вас вторая встреча. Естественно, что что-то можно доработать, какие-то идеи нужно уточнить. Но уже есть. Подробный маршрут движения к вашим целям, маршрут, который заработали ваши сотрудники, он полностью совпадает с вашим пониманием. Вы с ним согласны, потому что, вы, в общем-то, вы так и хотели. И после этого необходимо сделать заключительную фазу. Необходимо теперь регулярно, наше представление, в раз в неделю, собираться. И контролировать исполнение этих программ. Потому что следующая причина неисполнения стратегий. И ресурсы вроде бы есть и выделили. Да не контролируем. И потихоньку рутина снова засосала. И ежедневное зарабатывание денег. Без этого бизнеса не бывает. Зарабатывание, делание своего дела. На второй план уходят, уходят вот эти изменения, которые нужно делать, чтобы бизнес развивался. Я думаю, достаточно понятно рассказал про подготовку и даже про само проведение организационной стратегии. Там есть много нюансов именно в модерировании, поскольку, видимо, знаем, что мы рассказываем технологию, не могут повторить. Видимо, есть какие-то секреты, которые ну, не очень мне понятны. Главный секрет – надо любить людей и помогать им быть лучше. Звучит немножко идеалистически, но это правда. Давайте посмотрим еще на вопросы. Кто должен участвовать? Мы ответили. Как правильно готовиться? Ответили. Какие главные ошибки допускают при организации и проведении стратегических сессий? Давайте еще раз перечислим. Первое. Владелец... Считает, что кто-то за него может ему помочь придумать новые продукты, выйти на новые рынки. Мы лично за это не беремся. Если вы, как владелец бизнеса, знаете, чем вы занимаетесь и куда нужно двигаться, мы готовы помочь вам пройти этот путь правильно и достаточно безболезненно. Следующая ошибка. Не формулируется будущее в полном размере. Называется «хочу заработать 500 миллионов». Все. Гигантская ошибка. Заработать что-то можно, делая что-то, передавая целевой аудитории клиентам или продукт, или товар, или услугу. Знаете, часто так бывает и в планах, которые ставят, например, продавцам. Ничего не знаю, вот продавай на миллион, как хочешь, выкручивайся. Ну, кто-то выкрутится. Но вы, как владелец бизнеса, скорее всего, проиграете. Потому что если тут кто-то, этот продавец, этот менеджер по продажам, выкрутился, скорее всего, он неплохой предприниматель в душе. И зачем вы ему нужны будете через какое-то время, если он сам умеет это делать? Цели нужно ставить в том числе и Понимая, можно ли их достичь и как их достичь, очень правильный вопрос следующий, когда менеджер продаж, по продажам принимает цель. А теперь, дорогой, не просто киваешь головой, да, сделаю миллион. Как ты это будешь делать? Точно так же и со стратегией. Если вы не подробно описали будущее, то трудно будет к нему прийти. Следующая ошибка она меньшей значимости, но она бывает. Не описываем то, что есть сейчас. Не очень понимаем, нет показателей, которые можно измерить. Не понимаем, какая выработка на одного человека. Не понимаем средний чек. Не понимаем количество дефектов брака. Не понимаем, сколько мы... То есть мы не знаем, как сейчас. Ошибка меньшего класса, потому что так часто бывает, к сожалению. Но она исправима в процессе выполнения стратегии. Потому что очень часто мы помогаем, подталкиваем, что одна из программ это как раз начать измерять что есть сегодня одна из программ день за днем недели за неделей для того чтобы ведь если мы хотим чем-то управлять то мы должны это и измерять понимать насколько что изменилось после наших воздействий Это ошибка следующая ошибка когда владелец такой бывает очень редко. На стратсессии перетягивает одеяло на себя и диктует прямо вот так, вот так, вот так. Мы знаем, что вы самые умные и самые крутые эксперты в своей области. Но задача на самом деле дать возможность сотрудникам предложить идеи и потом их реализовать. Еще такая задача. И знаете... Наверное, самые две большие ошибки, о которых я говорил, но сейчас вот давайте их под номером 4 и 5. Игнорирование необходимых ресурсов. Знаете, такое вот легкомысленная надежда, что ресурсы появятся, ничего, давай, давай, давай. Нет. Если это ваш бизнес, и от него зависит ваша жизнь, нельзя так вести. Нужно считать, Но знаете, ну хотя бы половина ресурсов уже должна быть. Вы должны понимать, откуда вы возьмете, где они есть. Это первая ошибка. Не посчитали ресурсы, обнадежились. Вторая ошибка, она банальная. Ну, пятая, да, по порядку? Она банальная. Распланировали. Мы обычно достаточно аккуратно, эстетично все это оформляем. У вас есть целая книжка со стратегией а потом не контролируйте исполнение. Само собой, никогда не бывает. Для того, чтобы порядок наводился, необходимо приводить усилия, прикладывать усилия. Знаете такой закон физический, энтропии? Само собой, только беспорядок возникает. Само собой, только хаос вырастает. Любое упорядочение требует ваших усилий. Поэтому взялись, давайте раз в неделю Контроль, 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 контроль. Как это делать? Ну, там тоже есть нюансы и тонкости, но за эту встречу, наверное, не получится рассказать. Давайте посмотрим еще вопрос. Вы знаете, я ответил на один из вопросов, почему стратегии не выполняется. Ну вот, уже рассказал. Смотрите, что бы хотелось здесь еще сказать? Вообще существует много нормальных книг по стратегии. Много нормальных книг. Единственное, читая, изучая, нужно смотреть, насколько это применимо к вам, к малому бизнесу. Потому что большое количество книг и учебников делается под запрос корпораций. И рассматриваются, давайте возьмем классические вещи, там, начиная с Джека Траута, правильное позиционирование. И все равно это про большой бизнес. Все равно про большой. Потому что рассматриваются примеры Coca-Cola и «Крупняка». И там как раз на самом деле можно говорить о стратегии минимизации издержек или «Лидера по издержкам», например, не про вас. А Важно в этих книгах, скорее всего, вдохновляющий пример, что если ты запланировал, учел ресурсы, и правильные сотрудники взяли на себя ответственность, то это будет исполняться. Будет. Есть еще один момент в стратегиях. Он, с одной стороны, очень важен, с другой стороны, труднодостижим. Это как раз про то, что самое простое и разумное – вычленить самую главную проблему, которая мешает вам достичь ваших целей, и найти вот такую гениальную идею, которую так легко решает. Но это бывает очень редко. Стремиться к этому надо. Такая рекомендация, я думаю, это не моя рекомендация, это рекомендация учебников. Такая рекомендация, думаю, идет от того, что Рассматривались компании достаточно организованные уже, в которых достаточно много системности и порядка. И действительно, там, если в основном все настроено налажно, есть что-то одно, что мешает достичь желаемых целей. Мы работаем с малым бизнесом. Это и три человека, и 5, и 15, и 50, и с бизнесом, который, в общем-то, наверное, должен считаться средним, но он вообще по всем канонам по-прежнему малый, 150, 200 до 300 человек. И видим вот такую историю, что нет порядка практически во всех направлениях. Именно поэтому именно поэтому программ все-таки будет несколько. Если вы решили проводить такие стратегические сессии, вот такой цикл планирования, Программ будет несколько. Коллеги, скоро завершаем? По сути, мы рассказали нашу технологию стратегического планирования, то, что мы используем в школе разумного управления. И не боимся рассказывать. И мы, когда делаем такие стратсессии, мы всегда говорим владельцу, запоминай, смотри, мы передаем технологию, дальше действуйте сами. Хорошим надо делиться на самом деле. Вы можете это сами делать. Но у нас есть очень точное понимание, что с нами, со школой разумного управления, будет быстрее и в итоге дешевле. Хотя наши услуги стоят денег. Напоминаю, что вы можете обратиться за бесплатной консультацией в течение 30-40 минут пообщаемся, расскажем, поможем там, где можем. Точно так же вы можете обратиться за консалтингом. И скоро Новый год. Я надеюсь, что это еще не последняя наша встреча в этом году. Но тем не менее, от лица всей нашей команды, от Школы разумного управления, желаем вам и успешно завершить этот год И гигантского, громадного процветания в следующем 23-м году, несмотря ни на что. Процветание. До свидания.